0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: Fala aí, Marquinhos, Tudo beleza?
0: É, não sei como responder a sua pergunta. Vou te responder com uma outra pergunta. Tudo tranquilo pela Galileia?
1: Não, não. Por aqui na Galileia tem que estar, né? Tem um pouquinho Por de
0: manifestação tá tão... aqui. Por aqui, aqui tá... tá menos tranquilo. aqui tá calmo. Mas como um todo, né... Não está, não está nada tranquilo de uma, de uma forma geral. Estamos naquela tradicional quinta-feira, hoje dia 9 de março, 10h23 da noite, e eu, do meu estúdio móvel, momentaneamente, até que eu chegue em casa, e João na Galileia. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque o bicho está pegando e a gente tem muito o que falar. É isso aí, gente. Vamos começar então é nessa semana que. Está terminando muito tensa muito complicada vamos começar com a primeira notícia aí tratando da toda a questão né doméstica aqui em função da dessa tentativa aí do governo de fazer uma uma reforma absurda no sistema judiciário enfim a gente vem comentando isso nos últimos episódios é... e essa semana a gente teve aí uma revolta não uma revolta né uma é, 37 de 40 pilotos é, reservistas né é, pilotos da aeronáutica obviamente né pilotos de caça de Israel é, 37 de 40 de um determinado batalhão é a informaram que não vão é, fazer serviço de reservista não vão comparecer para o serviço de reservista é, caso essa reforma do judiciário seja aprovada é, João nossa primeira notícia aí do podcast mostra o tom que a gente vê na sociedade israelense né é, até porque eu acho que é importante a gente comentar né a importância é, enfim, do exército dentro da sociedade israelense como um todo, né, o exército é chamado do exército do povo, né, afinal de contas é, todos os jovens vão para o exército todo mundo tem amigos, parentes, primos no exército, enfim, o tempo todo então é uma coisa muito próxima da gente, né, é, e a gente tem uma, uma uma, vamos dizer assim, um grupo um, gru um grupo da, da aeronáutica né, que é uma das forças, né, a força de elite, vamos dizer assim, a força em que pega aí é, pessoas mais capacitadas tem que fazer uma série de, é, de exames para poder entrar, principalmente para eles serem pilotos, né? É, não é um processo fácil. É, uma série de jovens tenta todo ano e poucos conseguem e geralmente são processos traumáticos também. Mas enfim, quem assina essa carta aí, João, falando que não vai servir, é uma determinada elite dentro da sociedade israelense, Muitas vezes uma elite, não uma elite também, vamos dizer assim, acho que né? é nazi, né? Que também faz parte aí dessa, desse quadro como um todo. Mas é um choque muito grande, porque a gente vê pilotos de elite, da elite, é, dizendo que não vão servir ao Exército, não vão cumprir com a sua missão, caso essa reforma do Judiciário passe. Não vou nem entrar nas repercussões, João, de como o governo, é, setores dentro do governo trataram aí a postura desses pilotos, mas é, foi uma pancada séria para quem defende essa reforma do Judiciário e deu uma estremecida aí nas relações dentro da sociedade israelense essa semana,
1: né, cara? É, na verdade, eu vou entrar, sim, no que você não quer entrar, eu vou entrar, e eu quero, <risos> eu quero, eu quero fazer não, um comentário eu sobre o que você eu disse. Eu queria
0: entrar para o Meafrão não conseguir aqui, é, para não ficar falando mais meia hora, mas entra aí, depois eu
1: começo. <risos> é, não, pois é, eu vou falar, porque, porque isso não é pouco importante, não. E isso, não, enfim, exige não, uma análise... Pois é, exige uma análise importante da sociedade israelense, mas, enfim. Eu só, vou te fazer só uma correção, Marquinhos, que você falou, eles não estão ameaçando não servir ou não estavam ameaçando melhor dizendo não servir caso a reforma passe eles já estão recusando a possibilidade de servir nesse momento porque os pilotos eles fazem reservismo é com muita frequência e como você comentou muito bem é, o povo de pilotos eles são super selecionados eles têm que ter o físico perfeito eles têm que ter teste de QI eles têm que se provar capazes de serem pilotos o serviço para um piloto é, na Força Aérea Israelense ele tem um mínimo de 10 anos. Né? Ou seja, o, o sujeito ele faz, sei lá, 3 anos de, de curso, né? é, de cursos básicos, tipo e depois ele pilota um tempo acompanhado até que ele começa a pilotar e para todo investimento ter valido a pena ele tem que assinar um contrato de que ele vai ser oficial do Exército. É, enfim, é, que o período todo, que ele, período todo de militar dele durante, é, enfim, durante o período regular, ele dura no mínimo 10 anos. Alguns prolongam isso. E mesmo depois que ele se libera, ele sabe que ele vai ser convocado para o reservismo, pra, pra, enfim tanto para treinamentos quanto para situações de conflito, com muita frequência, com muito mais frequência que, que outros soldados, né? que, outros, que outros oficiais, melhor dizendo, porque os pilotos são todos oficiais. Enfim, o, o método para se tornar oficial no Israel também é muito mais simples do que, do que por exemplo, no Brasil não exige um curso superior, é, do, do, das forças armadas, né? Que o curso para é, para oficial, ele é um curso curto relativamente, mas enfim. Mas enfim, esses pilotos, no caso, eles são pilotos que são reservistas por opção, voluntários reservistas, em geral já ultrapassaram a idade que se exige para que eles sejam reservistas, e mesmo assim eles continuam na função porque eles sabem que existe uma carência de é, pilotos no país e eles quando são chamados, quando são convocados, eles vão eles se colocam à disposição da Força Aérea para atuarem como pilotos. São, enfim, são pessoas, em geral, de um nível econômico-social é, elevado, de classe média alta, é, até, enfim, se não eram antes de servirem, é, o que é pouco comum, mas se não eram antes de servirem, passam a ser depois, porque... O exército acaba remunerando bem os oficiais e quem foi piloto da força aérea consegue empregos com facilidade, porque enfim é, é, um, é um cargo muito respeitado, enfim não exatamente é pelo pela tarefa executada, mas pela pela seleção é, feita pelo exército, né? É uma prova de que o sujeito é, é responsável, é capaz, tem liderança, etc, etc, etc. etc. É... E muitos deles decidem seguir sendo voluntários por amor à pátria, por, enfim, por, é, por saberem que, que o país tem necessidade de, de pilotos, etc. etc. É, e cada vez que esses pilotos eles, eles servem é, como reservistas, eles sabem que a, algum risco de vida eles estão correndo, né? é, especialmente numa guerra. Mas, enfim, é, nos últimos confrontos com, com a faixa de Gaza, isso é menos comum. Mas na, na Guerra do Líbano em 2006 foram alguns aviões abatidos, é, alguns acidentes que a gente presenciou ali, enfim, etc. E essa questão desses caras, é, desses 37 que mandaram essa carta, 37 de 40 pilotos da mesma unidade, que é uma unidade de elite da Força Aérea, se recusarem a serem reservistas, caso é, a situação continue é, no caminho que ela está indo, é, ela, foi, ela mexeu muito com o âmago social do país. E aí, quem não mora aqui, quem não conhece exatamente o país... É, precisa entender uma coisa o exército em Israel, ele é obrigatório é, para homens e mulheres a partir de 18 anos, para mulheres por 2 anos para os homens por 3, agora, enfim, a idade está um pouco mais equiparada é, mas, enfim, toda a sociedade pelo menos toda a sociedade secular é, do país, e até a ortodoxia moderna é, judaica, no caso, serviu o exército. É muito raro você ver um israelense secular, um israelense ortodoxo moderno, né, tradicionalista, que seja, que que não tenha servido o exército. Na população ortodoxa é mais comum, na população árabe também, é, eu diria bem comum nos dois, é, mas é, na população enfim, secular, não. E como os árabes os ultra eles vivem em bolhas é, isoladas da sociedade israelense, você, ainda que você encontra eles na rua e que você possa cruzar com eles e, às vezes, trabalhar com eles em alguns lugares eles vivem separadamente, estudam em escolas separadas, então, enfim, então é, eles não fazem parte do dia a dia é, do, do, dos outros 70% da população do país, né? mais ou menos. Então, é, servir o exército é uma coisa super natural, né? qualquer israelense serviu, e os pais, o pai e a mãe, o avô e a avó, né? os, avô, os avós serviram, e os tios e tias, e primos, primas, enfim, todo mundo serviu, e é uma coisa muito natural, é, falar sobre exército, qualquer dois jovens israelenses de 22, 23 anos que estão se conhecendo, a primeira pergunta que rola é o que, que você fez no exército, né porque, enfim, é, é o papo que eles têm. É, gírias do exército são usadas no dia a dia, da, da, em conversações é aqui no país. Hein? E o exército, ele é algo sagrado para o nacionalismo israelense. Ele acabou que... A sociedade acabou que foi se construindo com base nisso. Né? Existe uma expressão em hebraico que é né? que é o povo constrói o um exército que constrói o povo, né? Ou seja, é, é, o, enfim, o exército ele é do povo, mas ele também modifica o povo, né? E faz com que essa militarização da sociedade ela seja vista também quando você é, termina o seu serviço militar, né? Como o exército influencia, como essa experiência no exército influencia na, na personalidade do, dos realizos de uma maneira geral. E ele é tratado como o sagrado, do sagrado, que não sei, no exército supostamente, teoricamente, você mistura é, pobres e ricos, é, as kenazitas e, e, e sefaraditas, e, e, enfim, e, e todas as tribos sociais, às vezes também drusas, e árabes cristão, cristãos, né? enfim, e religiosos e laicos, etc., 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 etc. o que é, não é exatamente verdade, né? porque a gente sabe que tem unidades no exército que a população é muito mais pobre da periferia, e a população é muito mais... É, de classe média, classe média alta e dos grandes centros urbanos ou de lugares de, de renda mais alta, né? é, enfim então não é exatamente verdade, mas entre os combatentes é, em, em parte das unidades parte importante das unidades, isso de alguma maneira é uma verdade né? enfim, e, você, e o companheirismo se vê no dia a dia do exército e, enfim, e as pessoas fazem amizades para a vida inteira e ele é uma maneira de você igualar as pessoas né? como dizia o o historiador Benedict Anderson, como ele escreveu no livro dele Comunidades Imaginadas, o nacionalismo ele, é uma comunidade imaginada no qual você se imagina em situação de horizontalidade com a com as outras pessoas da sua nação. De modo que o exemplo mais radical que ele dava para essa horizontalidade é que não importa de que classe social você é, de que grupo étnico, de qual religião, o que seja, que os dois estão dispostos a morrer pela pátria. É, e, basicamente, o Exército é o principal, é, é o principal exemplo né, dessa, dessa teoria do Benedict Anderson, que, enfim, que é muito famosa, muito conhecida entre quem estuda, enfim, os historiadores, cientistas sociais, etc. E o Exército de Israel ele funciona como um formador social, como uma ferramenta de, de construção social, é fundamental, né? E, enfim, e que e que é, impregna a sociedade de valores, alguns deles bons, outros ruins, né? E enfim, e isso é determinante para a sociedade. Dito isso, é, quando um grupo de pessoas em Israel importante opta por pela sarvanut, né? Que é a expressão em hebraico que é pela é, por não servir, né? por se recusar a servir. Por... Existe uma, uma expressão em português para isso, como é que se fala? Não sei se é deserção, né? acho que seria deserção. Isso é um choque social. Isso aconteceu pela primeira vez na primeira intifada. Um grupo razoável de combatentes se recusou é, a servir, julgando que o, o papel do exército não era reprimir manifestações civis palestinas. Isso aconteceu é, na, na segunda intifada também, em menor escala. Isso aconteceu é, em alguns outros momentos da história, na, na desconexão de Gaza. É, enfim, é, mas aconteceu em, em um grau não muito grande e aconteceu em situações nas quais é, o, a, o envolvimento né, do, do, dos soldados era, era estritamente com questões militares. Ou seja, o sujeito não serve, o grupo de pessoas não serve quando julga que o exército está fazendo alguma coisa com a, que, que não é sua função, da qual ele discorda, etc, etc, etc. O que está acontecendo agora é muito mais grave, muito mais radical do que isso. As pessoas estão se recusando a, a servir, Tá começando com os reservistas, mas não vai demorar muito para que isso chegue nos soldados é, regulares, ou nos oficiais regulares. Alguns, inclusive, já pediram dispensa do Exército é, com esse novo governo. As pessoas estão se recusando a servir não porque eles discordam das determinações do ministro da Defesa ou do que, enfim, ou, ou do de ordens militares ou do papel do Exército agora. Eles estão se recusando a servir para pressionar o governo é desistir de uma reforma que, que, segundo eles, e com que eu concordo, é, com quem eu concordo é, número e grau, gênero número e grau, é, o Estado ele deixaria de ser uma democracia, hein? Ou, pelo menos uma democracia nos moldes que a gente conhece, é, e um exército que não tem absolutamente nenhuma fiscalização de forças é, não políticas, hein? ele pode fazer tudo. E se o exército israelense ele já é criticado e ele já infringe direitos humanos em diversas ocasiões, porque a ocupação é uma infração de direitos humanos já constante, imagina se não tivesse é, a Suprema Corte, por exemplo, fiscalizando e proibindo excessos. Imagina se o soldado sentisse que o respaldo político é tudo que ele precisa para fazer o que ele bem entender. Imagina essa situação Imagina o que ia acontecer com os palestinos, imagina o que ia acontecer com meu filho, que daqui a sei lá, é, 13 anos vai estar se ou menos vai estar se alistando no exército, 12 anos e meio vai estar se alistando no exército. Hein? Como é que, eu, que, que tipo de cidadão, que tipo de sujeito ia ser formado para um exército, enfim, no qual é o, o respaldo político, que é o que garante para o soldado é, qualquer é, desculpa para ele fazer o que ele quiser, né? Porque basicamente essa reforma ela, ela possibilita com que isso aconteça e eu não tenho a menor dúvida de que esse é um dos objetivos dessa dessa reforma pelo menos de, de alguns que tocam essa reforma adiante então é, essa recusa ela é uma ferramenta muito efetiva de combater a reforma eu diria que mais efetiva do que as manifestações de rua ou pelo menos tão efetiva quanto é mais efetiva do que a pressão econômica porque você começa com uma ondinha dessas e isso vira um tsunami em pouco tempo e percebendo isso, é, o Netanyahu já foi a público dizer que vamos deixar o exército fora disso, o exército é sagrado, é, o, o Gabi Esquenazzi, que também foi chefe das Forças Armadas, e foi ministro da, do exterior há pouco tempo, que está que contra a reforma também disse, vamos deixar o exército fora disso, não vamos mexer com, com a pureza do exército, que não tem nada a ver com as questões políticas, que tem uma organização do Estado não política... Enfim, e, e já começaram a se manifestar dessa maneira. E, e membros do Likud, sem a menor noção, como, por exemplo, o ministro das Comunicações Shlomo Keri, ou a ministra da, da Diplomacia Pública, eh, Galit Distal, eh, fizeram comentários. A Galit Distal disse que essas pessoas não são verdadeiros patriotas. Eh, e, o, e o Shlomo Keri se referiu a eles... Eh, eu não me, não me lembro agora qual foi a expressão que ele usou, mas foi uma expressão pejorativa, tipo como um bando de vagabundos ou de cachorros, uma coisa assim... É... enfim, os caras foram na, na casa do Shlomo para pra dizer pra ele, para falar pra ele, você, quem é você pra falar de mim esse? Quem é você pra falar isso de mim? Tipo, você não tem noção de nada, assim, aí ele falou assim, não, mas eu não disse que você, é, que você é um desertor, eu não disse que você não é, não é patriota, ele falou, eu sou desertor, eu sou, e aí, vai falar o que pra mim agora? Isso eu tô falando um velhinho de 60 anos, tipo, gritando na cara dele, enfim, e o Netanyahu ficou muito irritado com isso, o, o Galant, o Yov Galant, que é uma defesa também, o Galland deu uma uma dura em público né, nos membros do Likud que atacaram esses reservistas que estão se recusando a, a servir. E o Netanyahu também deixou claro e falou, olha, é, o ataque a essas pessoas, aos soldados, aos reservistas, não é razoável. Eu não concordo com, com isso, mas não é razoável. E eles não são desertores, é, porque eles são voluntários. É. enfim e aí e o, o filho do Netanel também fez um tweet dizendo que isso é passivo de prisão né porque desertar você tem que você é preso você, você se se você recusa a servir quando você é chamado como reservista só que esses reservistas são voluntários então eles não podem ser presos por não serem voluntários né e aí ele fez chuva de, de pancada que o filho do Netanel levou porque ele não é reservista né ele foi da unidade do porta-voz do exército no seu serviço militar, okay? e ele não faz reserva, né? ele não é, não é chamado para reserva, ele não arriscou a vida nem um dia durante o serviço militar dele, e, como se não bastasse, ele está é, isento de, de ser chamado como reservista por causa do cargo que ele teve. Então, hum, as pancadas que ele levou foram muitas, e aí, nessa brincadeira do governo atacar os reservistas, aí a, a, o, enfim, os reservistas partiram para cima do governo. Porque eles pensam, Olha só, meu amigo, metade do gabinete do Netanyahu não serviu o exército, tipo, metade. Olha só esses caras, tipo, os partidos ultra-ortodoxos que não servem o exército. Estão falando o do que dos reservistas? O Smotrich serviu o exército seis meses e foi dispensado. O Ben-Gvir não serviu o exército. Enfim, um monte de gente ali não serviu o exército. Estão falando o que da gente? tipo, que, que, quem são vocês, né? Que é o Netanyahu, a primeira coisa que ele fez colocar uma foto dele vestido de, de, de soldado, falando é, sempre que eu fui chamado como reservista, eu fui, né? O Netanyahu foi de uma unidade de elite da infantaria, né? É, enfim, do batalhão especial do, do Saeret Matkal, que foi oficial, chegou a ser major do exército. É, só que ele é pouco, ele é um dos poucos ali nessa, nessa, nesse governo que, que teve cargos importantes ali. Na oposição tem mais gente, né? E aí o enfim, e aí é, ficou ruim para o governo, eles tiveram que reconstruir o argumento deles, né? E aí o argumento de que, ah, porque esses aí são askenazitas, ricos e tal, não cola, porque esses asquenazinhos ricos, okay, que eles estão falando, são a maioria dos oficiais do exército, né é, que, que se hoje se recusam a ser reservistas, o exército não consegue dar conta. O exército não dá conta, não tem condição. Se você tem um conflito agora e essa galera não vai para o exército, se recusa, metade deles se recusa, você, o exército não dá conta. Se essas pessoas vão embora do país para ir morar na Europa, porque Israel deixou de ser um país democrático, você tem um déficit de oficiais no exército que você não dá conta de um conflito pequeno com o Líbano. Você não, não tem condição. Né? Você está falando de muita gente, muita gente importante, muita gente que teve cargos importantes no exército. Enfim, então é que não dá conta. Você consegue ganhar é uma guerra do risbolá, Você consegue, mas com muito mais dificuldade, é, com muitas perdas, com, enfim, com um caos total ali. Então, é, então essa é a, a situação trágica. né O governo conseguiu atirar no pé, mas, da, mas de metralhadora. Né? E aí, a Força Aérea, o que fez? Esse, um dos, é, o, o comandante da Força Aérea né, dessa unidade, ele deu uma dura nos pilotos, dizendo que, que eles não podem usar o exército para se manifestar politicamente. E afastou o principal piloto, que era líder nessas é, manifestações. Afastou o cara. Você não vai mais servir. Querendo ou não, você não vai mais servir. A gente não quer mais você aqui. Né? E, enfim, aí o exército está começando a trabalhar contra os manifestantes. O argumento do, do, do exército qual é? A gente não quer que vocês misturem exército com política. Isso aqui já era. Porque os grupos de reservistas, eles estão se manifestando como grupos de reservistas. Hoje, dois grupos de reservistas foram até a frente do do Instituto é, é Coelet, é, que é um o principal lobby pela reforma é, judicial em Israel, né, por esse golpe do judiciário, e fecharam um o lugar. Né? E por que eu digo grupos reservistas? Porque eles se organizam como reservistas. Eles se organizam como cidadãos civis normais, enfim... Como nada disso. Eles vão, aqui está o grupo de reservistas do, da unidade do Devan, de, de elite da infantaria, e aqui também está o grupo de reservistas do, da marinha, do tal, 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 não sei o que lá. E a gente vem, enfim, eles vão lá. Eu tô, chutei qualquer dois, qual, qualquer dois nomes, né? não sei exatamente quais unidades foram. Mas a gente sabe que são reservistas, porque assim a mídia mostra eles, porque assim eles se apresentam. Então, a verdade é que... É, pá, é, é, assim, essa, essa briga, ela 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 tomou os meios militares. E é uma coisa que o governo não queria, mas esse é um capital simbólico que os reservistas têm, que é que eles não estão dispostos a abrir mão disso. Quer dizer o seguinte, eu sou a pessoa que me dou para o Estado até hoje, que cedo o meu tempo arrisco minha vida para o Estado de, ainda depois que eu servi o Exército. E essa é uma mensagem clara para uma parte bastante razoável da população, que, da, da base do governo, né? Porque muita gente ali não serve ao exército. Então, você não vem dizer que eu não sou patriota, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, porque que, que isso não cola, ok? E, e aqui, nós que somos reservistas estamos aqui protestando para mostrar para vocês o seguinte, aqui não é vagabundo, né? anarquista, né? baderneiro, que é como o Netanyahu chama, anarquista não no sentido da ideologia anarquista, né? que é no sentido de provocar anarquia, né? É, baderna, enfim aqui não é um bando de baderneiro não aqui é um bando de patriota que está preocupado com o país e a gente vai aqui como reservistas que a gente é, como pessoas que se dão para o Estado e eu quero ver vocês falarem aqui na nossa cara que a gente não, não é importante para o país, enfim então o, o exército entrou na briga política aqui é, os, os soldados, reservistas é, é, principalmente, mas daqui a pouco a gente vai ver oficiais, cada vez mais oficiais da tá ativa também se manifestando okay? ou vão deixar de ser da ativa porque o Exército virou um capital simbólico e fundamental nessa, nessa batalha. E não vai parar. Não vai parar, vai só subir, vai só crescer isso.
0: Bom, vou então agora nos comentários aí, já que você também entrou na, <risos> na questão dos, do, que é o, do que a situação falou, né? Da, da posição aí dos, dos pilotos. Bom, eu não vou nem entrar, né? Porque são, assim, são um bando de. Enfim, eu acho que é, essa, esse novo governo, ele, ele mostra muito, né? Ele tem várias. Quando a gente acompanha a, essa nova direita extrema direita fascista aí né que tem chegado ao poder em, em vários países pelo mundo né a gente um, um dos elementos que a gente consegue ver é muito que é muito próximo né de todas elas é que é característico de todas elas né são políticos extremamente incompetentes e desqualificados assumindo posições é, de destaque né dentro do governo é, muitas vezes é, é, posições secundárias né vamos como dizer vamos dizer, o a, a a Distal, né? a Galita Distal, que é a, a Diplomacia Pública, né? e fala o que falou. Ou o cara, vamos dizer, o da, da, da comunicação, o Kerry ele não tem um Ministério de Secundário, né? o Ministério das Comunicações. É, enfim, são pessoas que são extremamente desqualificadas e sem, nenhuma, sem nenhum tato político, sem nenhum conhecimento de como fazer política, né? é, assumindo posições, e que têm o um único objetivo de jogar lenha na fogueira, né? não são qualificadas para fazer um debate político, não são qualificadas para fazer um debate público, é, usam muita mentira e muita incitação né, como forma de fazer política, né? gritando o tempo todo, dando entrevista aos berros, né? uma coisa horrível. Mas, enfim, é uma característica que a gente consegue acompanhar em vários desses países onde a gente vê o, o crescimento, né? recentemente a gente vê o crescimento dessa nova extrema-direita. É, e aqui a gente tem isso também né é, agora essa questão aí dela é, desse, de, deles baterem no, no, nos oficiais né e criticarem tudo mais eu acho que foi eu acho que essa 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 carta dos oficiais e a resposta do governo realmente foi um ponto um ponto é, é, de inflexão ali no que, que vai acontecer porque realmente são os pilotos né eles são parte dessa de toda essa elite né e todo esse status dentro da sociedade israelense, que é uma coisa muito interessante também de ser discutido né a importância do exército e de, é, de... Ah, ele é piloto, ele é não sei o quê, então tem mais força do que um, um cara que não serviu, ou que um cara... Enfim, é uma discussão que, que, ela, que ela traz muito à tona é, e mostra muito o que é né, a sociedade israelense como um todo. E como você falou, né, o, o, a pessoa, o, o, o cidadão constrói o exército e constrói o cidadão. Né? Vai ali o tempo todo nessa, nesse ciclo e a gente realmente vê... É, é, uh, resultados disso, inclusive, a ocupação israelense ela chegou a Israel no momento. Né? A gente vê aí os líderes da ocupação agora são líderes do país e estão querendo trazer para dentro de Israel o que já é feito do lado de lá, né, do muro. Né? Trazer uma política onde... É, não existe democracia, né? porque lá é uma ocupação militar e a gente não vai ter uma ocupação militar aqui, mas porém, a gente, os direitos democráticos também passam a estar ameaçados e eu acho que essa a, a reação dessa galera da direita foi, mostrou o que é o governo, entendeu, e deixou todo mundo ali meio de, de, de sem, sem saber o que fazer, o Netanyahu sem saber o que fazer e viajou agora, né? a gente vai falar disso mais para frente é, foi passar o final de semana em Roma e, e o que mais me me impressiona é a reação de, é, desses políticos da, 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 do Likud, que eles não conseguem é, é, fazer uma, uma mínima separação entre o que está acontecendo, qual é a reforma que eles estão propondo e o que, que eles estão ali representando, entendeu? É, porque realmente não dá, é, é impossível ver que o, o é, entender se o Joaf Gallant, né, ele está se sentindo à vontade em toda essa situação e principalmente agora com os ataques, o cara é general, com os ataques aí que foram feitos e ao ministério, o ministro da defesa os ataques foram feitos ao exército. A mesma coisa o Dirter, que foi aí chefe do Shabak. Será que ele concorda com isso? Né? A gente tem, então, setores dentro do Likud que agora começam também a falar, meu amigo, não está dando, além de ter setores dentro do Likud que estão dizendo abertamente, ó, tem que chegar um acordo, tem que chegar um acordo. Hoje eu vi uma entrevista com o David Bitano, que ele já foi líder do Likud na... É, no parlamento isso foi antes do corona ele, inclusive durante o corona ele ele é, ficou doente muito grave quase quase morreu mas enfim eu vi uma entrevista dele hoje que falou não tem que chegar a um acordo tem que chegar a um acordo tem que chegar a um acordo ou seja há setores dentro do licudo que estão bem dispostos a chegar a um acordo é, ou seja a gente já consegue ver um racha né, dentro do licudo e eu acho que toda essa crise aí principalmente em relação aos aos soldados e e, e, e a forma como esses setores aí desqualificados né, da política irlandesa reagiram é, deixam aí mostram né que que o Likud ele não não sei se ele tá tão estável quanto o Netanyahu gostaria que, que ele estivesse ou quanto ele gostaria é, de, de aparentar que o Likud está mas é, vamos ver pela frente eu acho que enfim a gente vai continuar falando do tema aí das manifestações e tudo mais mas a coisa está muito quente e não tende a esfriar é, 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 no, no, no próximo período Bom, vamos então à nossa próxima segunda. A nossa segunda notícia do bloco é sobre a aprovação de mais uma lei dessa semana, que ela é uma lei que permite que é, é, políticos recebam doações em diversos casos, dentre eles casos, casos, casos que eles tenham que pagar por, é, vamos dizer assim, é, um processo judicial. É, ou seja, se o primeiro-ministro estiver passando por um processo judicial e ele quiser abrir um. Uma vaquinha na internet para coletar fundos, ele agora, de acordo com essa lei que foi aprovada, pode fazer isso. Ele pode abrir uma vaquinha para que a população é, e/ou outras pessoas é, é, paguem né, pela, pelo seu. Pelo, pelo, pelo... Como é que chama isso? Que os advogados cobram? Esqueci agora o nome, né? É uma palavra. Isso, exatamente. Os honorários dos advogados. E agora o Netanyahu vai abrir uma. Va... Ele tem, pode, né? Caso ele queira, abrir uma vaquinha para que o, a população pague aí pelo seu julgamento. João, isso já tinha sido proibido no passado é, e agora a, a procuradora né, do, do governo falou que essa lei aí não não é muito legal. Ela foi contra, mas mesmo assim o governo colocou para votação.
1: Pois é, essa lei é mais um exemplo de como esse governo ele não respeita as decisões judiciais, né? A Suprema Corte ela considera ilegal, dá as suas explicações e o governo novo vai lá e legisla. É, retroativamente e, e, enfim, e cancela as decisões da justiça. Basicamente, é isso que o governo tem feito, né? É, ou seja, não tinha nenhuma lei, aí a justiça decidiu e o governo vai lá e fala, ah, não tinha nenhuma lei, então, beleza, a gente, a gente faz a lei agora para cancelar a decisão judicial. É, 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 enfim, às vezes, o total de respeito do governo israelense sobre qualquer decisão judicial, né? Agora, é, vamos voltar atrás um pouco nesse caso. O Netanyahu já tinha organizado uma vaquinha, é, na verdade, não foi ele que organizou, né? Foram correligionários dele, enfim. Ou, foi, ou seja, foi ele através de correligionários, digamos assim, né? É, aparentemente. É, para poder pagar os honorários dos seus advogados, que não são baratos, ok? Enfim, e a Suprema Corte decidiu que é, isso era ilegal. Porque pessoas que doam para o primeiro-ministro, elas podem doar esperando coisas em troca. Né? E, na verdade, ela, essa decisão judicial... Ela obedeceu uma lei que foi votada na Knesset, que foi escrita por dois deputados do Likud naquele momento, que são os atuais ministros é, David Amsalem né, e é, Yerif Levin, é o ministro da Justiça e o ministro do Ministério da Justiça. Né, enfim, se der tempo, a gente explica o que significa isso depois. Mas é que é, proibiram as doações de terceiros para qualquer atividade política e é, partidária. É, qual era a alegação deles? É que um doador, ele pode ter interesse externo, ele pode ter esses é, é, excusos, né, numa doação, você não tem como avaliar isso, né, e então você, de primeira, já proíbe qualquer interferência, é, enfim, de, de, de financeira em atividades políticas ou de políticos, né. É, e eles detonaram os discursos, até foram mostrados há pouco tempo né, pela, pelos meios de comunicação, ultimamente, por quê? Porque o Netanyahu, não satisfeito com, com é, dobrar o orçamento dele para aquisição dele e da esposa, para aquisição de roupas, ou quantidade de funcionários na residência oficial, é, ou quantidade de turnos que os funcionários trabalham, né, a pedido da sua esposa, Sara Netanyahu, é, ele também que é receber esse dinheiro dessa vaquinha. E ele pressionou o Likud a aprovar essa lei. E aí o Yariv Levini e o David Amsalim votaram a favor dessa lei agora, que não só que permite receber essa doação, como ela passa por cima da lei anterior, que proibia que políticos recebessem é, favores, enfim, doações políticas, né, que você não tem como, como julgar qual é a procedência qual é o interesse. A, a procedência você até tem, mas você não tem como julgar qual é o interesse. É, e e essa, essa lei que foi aprovada agora, ela não fala só sobre receber doações para pagamento de advogados, ela fala sobre receber doações de terceiros, é, ou seja, ela cancela a lei anterior. Então, assim, a cara de pau dos deputados de Likud que detonaram a outra lei, votando a favor dessa agora, somente para beneficiar financeiramente a família Netanyahu, é um negócio assustador. É um negócio assustador também no meio da crise econômica que o país está vivendo e, e sobre o, é, a ameaça dessa crise se intensificar mais ainda no futuro próximo, enfim, a família Netanyahu esteja pensando na coisa de cheque ou de dólares que vão entrar na conta deles agora. É, com, com um orçamento maior para roupa ou, ou, ou para pagar os advogados ou etc etc enfim sem se importar nada com, com o estado então a doação enfim a, o orçamento para para campanha tanto nas primárias como na campanha eleitoral que era um orçamento público é, ela é, eu não sei se isso se isso acaba agora mas agora você libera o, a doação privada e aí enfim é, você tá você, você abre um espaço para corrupção né, que é enfim, que é infinito, né? Porque doador, ele, ele não, enfim, não necessariamente ele tá doando, ele pode estar tá fazendo investimento, né? E como é que você vai saber? Como é que você vai fazer essa diferenciação? Você pode até ser contra, falar, não? Eu acho que tem que ter doação privada e tal, tudo bem. Vamos supor que você seja que você não concorde com o que eu tô falando. Agora, você me explica por que esses dois parlamentares do ICU há cinco anos, né? Perdão, há sete anos, eles faziam discursos incisivos e, e radicais e fortes contra é, a doação privada e, de repente, do nada, eles voltam a favor dessa lei. É, só, enfim, esse, ninguém me convence que isso não é não é, não é mais uma é, excentricidade mesquinha né, da família Netanyahu, enfim, que está preocupada com a quantidade de dinheiro que eles vão botar na carteira. Enfim, porque é lamentavelmente de praxe, né, que é o tipo de história que a gente escuta em Israel com alguma frequência. Enfim, essa, essa é uma das bizarrices da semana, né? Queria eu que fosse a única e a maior, mas não é. é e aí, já que a está falando da família Netanyahu, é o, enfim, o Netanyahu viajou hoje para Roma, como o Marquinhos falou, né? E a Elal, que é a companhia de aviação que, que faz o... o enfim, que, vai, que, que ganhou a, é, a licitação para fazer o voo da, da família Netanyahu, da, da família primeiro-ministro, dele, da esposa, no caso, da sua comitiva, para Roma, para uma visita oficial, ela também faz uma licitação para conseguir um piloto. E, enfim, esse piloto é voluntário, porque é uma espécie de honra você você levar o primeiro-ministro para uma visita oficial, né? E, em duas semanas, absolutamente nenhum piloto se voluntarizou para levar a família etarial para Roma. Nenhum. E eles tiveram que, enfim, dar um jeito de outras maneiras de é... Eu, se não me engano, eles tiveram que contratar um piloto, é, ou usar um piloto do serviço normal da Elal para isso, porque, enfim, porque ninguém se voluntarizou para isso, foi um negócio, foi uma vergonha, vergonha nacional, essa, essa recusa, né? nunca tinha acontecido antes nada parecido com isso na história do país, para a gente ver em que situação se encontra é, de popularidade o nosso primeiro-ministro.
0: Um absurdo, Sabe um absurdo dessa lei? Para começar, essa questão né, da, da lei pessoal, né? que a gente comentou isso há muito tempo atrás, já quando o Netanyahu ainda era primeiro-ministro, é, o Lapida era o líder da oposição, isso aí não é atual, né? <risos> isso falando fala de alguns anos atrás. É, o o, o, o Lapida ameaçou algumas vezes a apresentar uma lei em que impedia com um que impedir que é, deputados que estejam respondendo é, por crimes, né, estejam respondendo à justiça, puder, é, sejam, fossem impedidos de ser primeiro-ministro. Explicando rápido para os nossos novos ouvintes, Israel tem uma lei que ela impede que deputados que estejam é, é, respondendo à justiça eles sejam nomeados ministro, mas não primeiro-ministro. Okay? Ou seja, qualquer outro ministério o Netanyahu não poderia assumir, porque ele está sendo investigado, ele está sendo julgado em três casos de corrupção, é mais como primeiro-ministro ele pode assumir. Então essa lei não foi não foi apresentada pela pela é, oposição na época, muito em função de terem falado que que o, o Supremo Tribunal de Justiça poderia barrar essa lei, por ser uma lei pessoal, uma lei que teria, é, seria diretamente ligada aí para impedir o que o Netanyahu é, pudesse ser é, participar das eleições, né, ou ser nomeado primeiro-ministro, enfim, ser eleito primeiro-ministro, né? É, ou seja a gente comentou isso na época, né? É, eu acho que é uma lei correta, mas uma lei que não poderia ter sido apresentada naquele momento, porque sim era uma lei pessoal, era uma lei que ou já dele, deveria ter sido aprovada ou que ela fosse aprovada para uma próxima eleição, para uma futura cadência, não para o processo eleitoral é, é, seguinte, né? É, enfim. E agora a gente tem essa, essa ou seja, é, também por conta aí do medo, né? Da, como eu falei, né? Da, de o Supremo Tribunal de Justiça não aprovar essa lei, ele brecar essa lei por, por por algum motivo a oposição não apresentou mas eu acho que a oposição ela tem essa o pessoal que hoje está na oposição né e também estava naquela época eles têm uma postura muito mais republicana né mamelartia a gente comentou disso também em relação a várias coisas que hoje a gente não vê nessa nesse atual governo o licudo ele quando estava na oposição ele não votava em leis importantes para o estado é, para como uma forma assim republicana beleza isso aqui a gente não tem como não votar é, tem que, isso é suprapartidário, né? vamos dizer assim é, o Likud não tinha esse compromisso né? e hoje a gente vê é, eles simplesmente aprovando continua, eles continuam sem ter um compromisso republicano de jeito nenhum e aprovam uma série de leis é, pessoais, né? porque essa lei do Netanyahu é pessoal essa lei que foi aprovada agora é pessoal uma lei que visa permitir o Netanyahu coletar fundos, fundos que como os outros membros do Likud falaram podem gerar diretamente uma possibilidade de corrupção e o Netanyahu está sendo julgado em três casos de corrupção. Ou seja, é uma parada muito bizarra, né? Porque não é só... Se ele tivesse sido estivesse se sendo julgado por um crime que não tem nada a ver com corrupção, vamos dizer assim, a gente poderia até tentar, sei lá... É, mas não! O cara está sendo julgado por corrupção, por chorra, é, é, por... É, é, como chama isso? É... Eu, como você dá dinheiro para a polícia, né? Fugiu a palavra aqui. Então, o cara é, é suborno. Ele está sendo investigado por suborno. Ou seja, agora você vai permitir com que pessoas te deem dinheiro para você pagar pelo seu juiz. Ih, rapaz, isso aí vai dar problema no futuro. Eu não tenho sombra de dúvida. Isso mostra também a falta né, desse republicanismo, né, vamos dizer assim, é do, do Likud, né, que está aí realmente preocupado, como você falou, em... em... Agradar as loucuras e né, extravagâncias da família Netanyahu, que vai desde o filho que é, é serviu, é, como é que você falou aí, que é serviu pouco tempo no exército, não serviu, sei lá o quê, mas para mim também não importa, serviu, ou não serviu, para mim é indiferente. O que importa para mim é que o cara tem 30 anos de idade, mora com os pais, não trabalha, não faz nada e fica só incitando no Twitter o dia inteiro. Ele é o 04, né? Ele era igual o 04, que ele ficava ali, não fazia nada, ganhava o mesadão do pai, daqui a pouco ele solta um rap. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para continuarmos tratando aí de questões internas hein, Israel. É isso, gente. Agora a gente vai falar da reforma em si, né? De tudo que tem acontecido aí é, na reforma. Enfim, é, o, essa noite, né? aconteceu muita coisa essa semana, é, mas enfim, vamos falar pelo pelo. É, ontem, no dia de ontem, apareceu aí um uma tentativa de acordo, né? Foi apresentado um projeto de um novo projeto de reforma judicial que foi apresentado por um professor de direito é, chamado Yoval Elbashian e um outro cara Friedman, que aí ficou chamado, foi conhecido como um, como o projeto aí Elbashian-Friedman sofreu uma série de críticas, pancada para tudo que é lado, teve muita gente que ligou isso a uma a um projeto que o que o Herzog, né? Que é o presidente do país Estaria escrevendo aí para apresentar. É, e essa noite, João, 8 da noite, foi o Ericsson na televisão, fez um depoimento, falou que é, na hora que ele te apresentar um projeto, vai todo mundo saber que o projeto é dele, que o acordo está próximo, que ele tem conseguido chegar a avanços aí importantes. Falou que ainda tá, tem coisas que precisam ser resolvidas, mas muitas coisas já foram acordadas é, e que agora... Mas, enfim, também nesse depoimento dele... Ele desceu o pau e falou que essa reforma que está sendo apresentada pela, pelo governo, ela não pode continuar. Ou ela tem que parar, ou ela tem que ser substituída por uma outra reforma. E aí, João, o presidente botou as manguinhas de fora, né, cara?
1: Não, mais ou menos. Eu não estou satisfeito com, com o que ele está fazendo, não. Ele fez esse discurso mas 18, não... mas ele continua atribuindo responsabilidade aos dois lados. E isso é, isso é uma palhaçada porque tem um lado que está atropelando tudo, que não aceita parar com enfim com a com a legislação que que, que não quer ceder, que okay? aí tem um lado que está querendo conversar, okay? mas que não vai conversar enquanto não parar e isso é o razoável, quem okay? você como é tipo o lapida ele usa essa expressão, você vai estabelecer uma negociação com um cara que está com a arma apontada para tua cabeça, ou você vai exigir que ele que ele baixe a arma para vocês conversarem, né tipo enfim se, eu acho que, que, é, que é totalmente razoável que pare, até porque você tem que escutar uma quantidade de pessoas, né que, mas, mas as críticas estão fazendo a reforma, é que ela está passando é, a bel prazer aí, sem escutar ninguém, sem escutar nenhum profissional. E isso é um, é um absurdo, tremendo absurdo. E o, o presidente continua se comportando como se, como se os dois lados estivessem em pé de igualdade, como se o governo não tivesse mais responsabilidade sobre as coisas que acontecem do que a oposição. É como se... Enfim, para começar a se igualar, governo e oposição, em qualquer situação, já é, já, já é igualar a desiguais, né? porque o governo tem a caneta na mão e a oposição não, okay? e a maioria também tem mais poder que a minoria, okay? e o governo está atropelando, né? e ele tem que falar essas coisas, no presidente. ah, mas o presidente tem que manter uma postura republicana, neutra. Então, a postura neutra exige que você trate uma situação desigual com a desigualdade que ela que ela merece, que ela que ela exige. Né? Você não pode é, dizer o seguinte, olha só, você que está matando e você que está morrendo, vamos lá sentar para conversar. Mas se você que está morrendo não parar de reclamar e você que está matando não parar de matar, então vai, então não vai dar pra, não vai dar para conversar. Tipo, pô, o cara que está morrendo ele tem o direito de reclamar, né? tipo assim funciona. E enfim, não sei se a minha comparação foi razoável, mas é, mas para mim essa o presente enfim, ele, tá, ele continua é, sem descer desse, desse pedestal de acima do bem e do mal e, su, e sujeito neutro e, e amado por todos os lados. E aí disse hoje que a história vai julgar os dois lados se eles não quiserem, se eles perderem essa oportunidade de conversar. Enfim, E é, isso é uma grande bobagem, que é uma grande, um comportamento esdrúxulo e patético dele nessa, nessa tentativa de intermediação. Por outro lado, a gente sabe que ele está costurando é, uma série de uma série de de propostas. Hein? Ele foi, foi divulgado pelo Aretz pelo AINET essa semana uma, enfim, uma, um suposto, uma suposta proposta dele, né, que chegaria ao meio termo em algumas questões, é, mas ele já foi a público dizer que essa proposta que está sendo comentada não é a dele, né? não é exatamente uma proposta, né? são os termos, não foram os termos que ele colocou, e que ele tinha dito né, que nunca, nunca a gente esteve tão perto de um acordo mas, é, mas ele negou que, tivesse, que a gente tivesse um acordo. E o negócio já degringolou, já, já não tem mais acordo nenhum. É, parece que o Netanyahu teve uma conversa com, com o Yair Levin sobre a reforma e ele já está começando a sentir a pressão. O Netanyahu já está começando a ficar muito preocupado com os gestos econômicos, com a popularidade do governo, com as respostas é, do ponto de vista internacional. Okay? O conflito não ajuda nem um pouco, a situação do conflito não ajuda nem um pouco. Quem escutou na nossa edição passada do podcast, sabe do Pogrom, né, que foi realizado na, na, na aldeia de, de Hawara, é, na Cisjordânia. E o Netanyahu já começou a ficar muito preocupado. Só aqui parece que o Yerif Levin, que é quem manda de verdade nesse governo, ele diz olha só, tem pontos que eu não estou disposto a desistir. e um deles é a nomeação de juízes, que é um dos pontos mais críticos dessa reforma. Ele a nomeação de juízes proposta pelo Yair Levin é uma nomeação que não, não ela, ela atende a, a interesses puramente políticos, e okay? e não só isso é um, a, uma minoria simples, uma perdão uma maioria simples da, da coalizão que seria a maioria na comissão de, de nomeação de juízes já decidiria sem poder de veto do outro lado sem nenhum poder do outro lado, efetivamente, quem seria o juiz? Ele poderia nomear juízes, enfim, livremente. E ele não, não aceita negociar essa parte. Alguns membros do Iricud, né nas internas, estão dizendo que o Yariv Levin, ele vai negociar, ele está esperando só o um, um minuto 90 para ele poder conseguir puxar a corda o máximo possível para ele, para que na hora que ele tenha que negociar, ele é, consiga negociar em termos melhores. Mas acho que ele está entendendo uma coisa. A população ela não está disposta nem a negociar. Eles querem que eles parem. A gente está vendo isso nessas manifestações. Eles querem que eles parem. E o Yair Levin ele pode até enfiar essa reforma goela abaixo da, da, da população. Só que o resultado disso não vai ser bom nem para ele, nem para a população, nem para o governo, nem para a popularidade do governo, nem para a economia, nem para a relação de Israel com, as, com os países, com a comunidade internacional, especialmente com os Estados Unidos. Não vai ser bom o que vai sair daí. Okay? Agora, se ele se ele está disposto a explodir tudo que tem pela frente, tudo bem. Essa semana, o Levine e o Smotred, que é o ministro das Finanças, se reuniram com é, com membros da, da, do mercado financeiro né e, 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 empresa, e grandes empresários e tomaram muita pressão deles para que a reforma parasse. Okay? E o Levine ele saiu de lá falando, olha só, tem pontos que eu não vou voltar atrás, não vou voltar atrás e acabou. É, o Motret, aliás, vai ser um ponto que a gente tô lendo agora a pauta, eu esqueci de colocar na pauta, né? Mas a gente, mas a gente vai precisar falar dele, né? Que sobre a posição dele em relação a, ao pogrom, né? Porque isso também influenciou na na, na, enfim, na situação de Israel do ponto de vista internacional. É, enfim, então é, é essa essa situação de com vão as negociações, estão alguém, estão indo para cá e para lá. Enfim, eu acredito que haja avanços. Que mas é, se o Levin não é, ceder, e ceder muito. É. Nenhum desses avanços vai, vai se concretizar, porque quem está negociando em nome da oposição, é, se entende um mínimo o que a população quer, é, enfim, sabe que o governo vai ter que desistir de pelo menos 80% dos princípios dessa reforma, porque enfim porque mais de 20% afeta a democracia israelense de maneira crucial. E o Levine sabe disso, o assim, e o Sim Kharotman sabe disso. E o Netanyahu sabe disso. E a população tá muito, tem isso muito claro. E se eles não pararem, então a população vai parar o país.
0: Então, cara, eu acho que, diferentemente de, outros, é, de outras aparições públicas, né, o Herzog, dessa vez, pelo menos, se colocou contra a reforma. Né? Era coisa que ele não tinha, não tinha feito até o momento. Né? Ele falou que essa reforma, do jeito que ela está, ela não pode continuar. É, ele falou se vocês quiserem trocar, né, troquem, se vocês quiserem continuar a fazer uma reforma, continuem, mas troquem a reforma, né? Ou seja, não precisa parar. Mas ele, mas ele não disse
1: que isso não é democrático? Ele, esse é o problema. Ele não disse que isso é não, democrático. não, disse, disse não seguinte, isso é democrático. Não, ele a população não é, concorda. Isso. Ele falou, a isso, metade é. da população não concorda. Então você tem é, Mas com eu isso. acho,
0: mas, mas aí é que está, né? Eu acho que no momento em que ele está tentando apresentar uma proposta, é, é, que, tentando chegar a um acordo, né? Ele está querendo se construir como o adulto responsável na história, né? tá tentando escrever um acordo. Eu acho que inclusive eu acho que tem várias coisas aí desse depoimento dele hoje, né? Primeiro foi assim, ele foi à televisão, a público dizer, é, é, se, se, falar disso, né? No dia que o Netanyahu não está no país, né? É, você comentou aí, né? Que ele foi para a Itália, tá está em Roma, também tinha comentado lá no início. Mas, enfim, é, o Netanyahu não está presente, o primeiro ministro não está, o presidente vai a, vai na, na, na televisão 8 horas da noite, quando todo mundo liga a televisão para ver o, o noticiário, e dá e, e faz esse esse essa essa declaração, o que eu acho que é um, uma coisa simbólica, mas é mas é muito interessante. É, ele e eu acho que no momento que ele tenta se construir aí como o cara que tá que vai é, ligar os dois lados, né? Se ele se ele começar a falar que não é antidemocrático, que a oposição que a situação não pode fazer isso e tudo mais, e aí ele vai ele vai perder essa essa esse espaço que ele está tendo aí de negociar. Ele ele no caso assumiria, vamos dizer assim, assumiria um lado, entendeu? Eu acho que esse lado ele, tá, ele deixou claro hoje no momento em que ele fala que a reforma do jeito que está não pode ser aprovada, é, Troquem a reforma, né? Ou parem. Mas é, se ele começar a agredir o governo e atacar, ele vai no governo, assim. E como a gente viu, né? A gente tem setores do governo que não se, não, não, não tão, não tem responsabilidade com nada, não tem preocupação com nada, falam que bem na cabeça ou enfim, é, ou em outros lugares do corpo, mas eles falam. É, se o Herzl começar a falar, a gente tá atacar o Herzl, vão tentar é, deslegitimar de, é, criminalizar, colocar como mais um da esquerda e tudo mais e, e eu acho que para o presi pro presidente, essa, aí quando a gente coloca aí a questão do prestígio dentro da sociedade, né, eu, entre presidentes e pilotos, eu acho que os pilotos têm mais prestígio que o presidente ou seja, é, se os pilotos sofreram é, né, o que sofreram é, apesar né, da gente ter visto pelo próprio Netanyahu aí, tendo fazendo uma defesa velada o, o galante fazendo uma defesa direta é o, o presidente amigo se ele tomar posição e começar a bater na situação concorda falando né que ele é o que não é democrático que eles estão fazendo que eles não podem passar o rodo é do jeito que estão passando ele enfim seria aí espancado e não teria ninguém que ele não tem o status como o status dos pilotos ninguém sairia em sua defesa, ele perderia o espaço que ele tem hoje nessa tentativa de construir, de, de juntar os dois lados e colocar todo mundo aí para sentar e conversar. E mais uma outra coisa que também está me incomodando muito nisso tudo é todo esse segredo né, que está sendo feito. A gente está falando de uma reforma judicial, a gente está falando de leis, estamos tá falando de, de uma reforma que vai afetar a vida de toda a população do país. Por que, que tem que ser tão obscuro? Por que, que não pode ser discutido... É, em, em comissões, com profissionais, na televisão, que a gente saiba o que está sendo discutido? Por que, que o presidente os, os não, podem, é, é, não podem falar ó, ele está apresentando isso, se a gente não quer, não pode ser assim, tem que ser assado? Essa, essa Todo toda essa, esse é, é, obscurantismo aí que está sendo... É, é, que, tem, que tem, tem sido a realidade dessas discussões também é uma coisa que me preocupa muito, né? porque... É, não tem sido nada debatido por baixo, está sendo tudo debatido por cima. Né? Ah, o, o, os políticos estão decidindo e não está sendo uma discussão é, é, pública, uma discussão da sociedade, já ele é esse do que tipo de país a gente quer, porque, obviamente, isso é influenciar diretamente no, 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 no que vai ser o país no momento em que é, essa reforma ou alguma reforma seja aprovada. Isso muda né, a... a a off a característica do país e enfim isso não tem sido discutido de, de maneira aberta e também é, é algo que, que me preocupa muito aí em todo todo esse processo é, bom vamos então a nossa próxima notícia falando aí, vamos falar do, do do das manifestações que aconteceram no dia de ontem no dia de hoje principalmente é, hoje foi mais um dia aí que foi é, chamado dia e o né o dia das das paralisações vamos dizer assim ações em vários cantos do país, é, protestando contra a reforma, é, e uma delas foi é, paralisação no aeroporto, para complicar a entrada ali do aeroporto, porque o Netanyahu, como a gente comentou, estava indo para Roma. E aí, qual foi a solução que foi achada? Levaram o Netanyahu para o aeroporto de helicóptero. Parece até que um helicóptero pousou na sua cabeça, João manifestação pelo país inteiro. E eu fui a manifestação hoje aqui em Modim, na casa do primeiro... do, do ministro da Justiça, do Yariv Levina. Pode falar
1: primeiro-ministro.
0: Situação... Pode falar primeiro-ministro, é, é verdade, primeiro é verdade. <risos> foi um lapso, mas foi um lapso correto. É, é verdade, tem razão. E, enfim, foi lá na manifestação da casa dele. Tava quente a coisa, tinha bastante gente. Eu fui no, no sábado também, tinha menos gente. Hoje... É, tava bem cheio, muita polícia, não, não esperei, foi a vez que eu mais vi polícia por lá, é, muita gente, é, é, enfim, é, com bandeira e tudo mais. Você já subiu o vídeo? Eu mandei um videozinho pra gente colocar no, nas redes, eu não sei, se, não sei se já foi, mas enfim, vou, vamos, vou, a gente vai colocar um ainda vídeo não, Ainda não, ainda não. Ainda não, vai colocar um videozinho aí da, da manifestação de hoje. É, mas enfim, João, manifestações pelo país, o Netanyahu teve que andar de helicóptero
1: para chegar no avião, hein, cara? É helicóptero da polícia, né? As pessoas, as pessoas já, já tinham programado bloquear o acesso ao aeroporto, né? Ele já sabia que isso ia acontecer. Ia
0: pegar o helicóptero para ir pro avião que não tinha piloto, né?
1: É, vai para Roma de helicóptero, será é que aguenta? É, mas aí ele teve que ir de helicóptero da polícia, né? Tava a dúvida se ele ia no helicóptero do exército ou da polícia, e foi no helicóptero da polícia, e chegou no aeroporto direto para tomar o voo. E, enfim, e picou a mula para Itália. E tá lá, falou já para a comunidade judaica, na né? sinagoga antiga, lá de Roma. Isso é muito bonito, inclusive, para quem quem já foi, quem não foi a Roma, que está pensando em ir, é uma visita que vale a pena até para quem não tem, para quem não né, uma construção bonita na cidade. Mas enfim, é, sim, ele conseguiu ir. E aí mais as manifestações aconteceram a rodo, né, aqui em Israel, foram foram bem grandes, muitas vias bloqueadas em Tel Aviv, em Jerusalém, na estrada, ali na região do aeroporto, foi muito tempo ali bloqueado os motoristas estavam tomando multa da polícia ali, e dizendo esse é o preço a democracia, então eu pago com prazer tipo, e a polícia multando, e os caras falaram, beleza, continua aqui já me multou uma vez, pode multar de novo, continua aqui no fim das contas, a polícia dispersou de todos os lugares em Tel Aviv continuou até tarde. Né? É, enfim, até tarde, interrompida por um atentado que aconteceu há pouco tempo, né? A gente, um pouquinho mais a gente começa a gravar, né? na falando tradicional, quinta-feira, é, a gente teve a notícia de um atentado bem no centro de Tel Aviv, na esquina da, da rua Dizingoff com a, com a Boulevard Ben Gurion. É, um terrorista passou atirando, feriu três pessoas, depois foi, foi abatido ali no momento, né? É no momento não, pouco depois, pela polícia que tentou capturar o terrorista, ele não cedeu e aí, enfim, também aí foi disparado contra ele, ainda não está morto, pelo menos é a notícia é que a gente tem, é, ele está internado em estado crítico no hospital, um dos feridos por ele também está em estado crítico, os outros dois estão em estado é, de, de médio, como se dizem, mediano para grave, mediano para é, leve, né? enfim, e um torcer aí para as pessoas se recuperarem. É, o terrorista também, porque é importante saber se ele agiu sozinho, se não, ele vai ser interrogado, enfim. É, também é importante ter essas informações, ele morto não, não serve para absolutamente nada para as investigações. Okay? Além do que, enfim, é, não tem ainda, né? Ainda não foi aprovada totalmente a pena de morte, então é, quem sou eu para julgar alguém a morte? Mas é, as manifestações foram muito grandes e Nessa brincadeira, é, o Beng v, ministro da, da Segurança Nacional, decidiu, em conjunto com o seu é, chefe, comandante-geral da polícia, o Kobi Shabitai, demitir o comandante da unidade, da, da, da região de Tel Aviv. Agora, quem escutou a edição passada do podcast, sabe que a gente estava tá falando que na, na, edição, na, na, na semana passada, que a polícia foi muito violenta com os manifestantes, o comandante da região de Tel Aviv, ele estava de, de folga. E, e aí, um interino foi colocado no lugar dele e a porrada comeu ali. Com bomba de efeito moral sendo jogada para cima, em vez de para o chão. Né? Teve manifestantes que perdeu a orelha, vários foram feridos. Foi uma violência desmedida contra uma manifestação super pacífica. Okay? Tá bom, teve desobediência civil, teve bloqueio de, de via, teve, mas já a manifestação foi pacífica. Isso não, é, isso não é violência. Né? Desobediência civil não é violência. Okay? E violenta foi a polícia, e muito violenta, por acaso, né? É, por, por, por sinal. E. E essa semana voltou o comandante da Unidade e, no meio do dia, ele foi é, transferido para outro cargo de menos é, importância, né? responsável por instrução de novos oficiais. Okay? Ele foi comunicado que isso ia acontecer, tendo uma decisão conjunta do ministro da Segurança Nacional é, e, os, e o comandante da polícia. Okay? É óbvio, está na cara, que o Benck Vita está insatisfeito com a maneira como comandante da, da região de Tel Aviv, está lidando com os manifestantes. Ou seja, pela, pela maneira pacífica que ele está lidando com os manifestantes. Tanto que quando ele teve que colocar o interino, é, a violência rolou solta. né? Ele colocou o interino não à toa o que ele queria. E o Bengvir, é, é ele o responsável por isso. Porque ele fez aprovar uma lei de que a polícia estava submetida a ele e não ao comandante da polícia. E a decisão conjunta com o comandante da polícia foi para que ele tivesse um respaldo profissional para que ele não fosse detonado mais que ele já está sendo depois. Hein? É, ainda que ele não se, não se importe nem um pouco com isso. Hein? Agora, o absurdo disso é o seguinte. A gente tem um comandante profissional da polícia que foi designado para o lugar que ele estava é, pelo comandante da polícia. É, ele está fazendo o trabalho dele da maneira profissional que ele acha que deve ser feito. E vem um político que se refere aos manifestantes com os maiores impropérios possíveis, que criminaliza as manifestações e, do nada, demite o cara do cargo dele. Isso okay, é, é um político tomando uma decisão além de, de, de absurda do ponto de vista político, irresponsável do ponto de vista é, é, da segurança do país. É? Porque ele está preocupado é, com, ou com, enfim, ou, com os ganhos políticos dele, não com a coisa certa a fazer, não com os direitos humanos, com porcaria nenhuma. É, é assim que, que você monta uma polícia política. É você afastando os comandantes, que não são violentos contra os manifestantes, que estão discordando de você. É? é você controlando a polícia, é, a corregedoria da polícia, que é quem investiga os policiais que atuam de maneira irresponsável. Enfim, é dessa maneira que, que a gente tem uma polícia política, uma milícia na mão do Bengvir, do que tá, que, enfim, que faz o que bem entende. Não à toa, essa ação do Bengvir, ela foi tomada... Ela foi, ele disse que já estava planejada desde antes, foi comunicada só hoje. Tá bom, claro, né? no meio da manifestação ele comunica isso. Né? Tomada antes, de repente, no meio da manifestação ele resolve comunicar. É, e isso veio logo depois, a comunicação dessa... dessa essa decisão, veio logo depois de um tweet de quem? Do filho do Netanyahu, do Yair Netanyahu, dizendo que os manifestantes sozinhos não conseguem é, fechar uma rua, que que são poucas centenas de manifestantes, não conseguem fechar uma rua uma estrada do tamanho da Eyalon, que é a estrada que corta a cidade de Tel Aviv, e que só pode ser feito com a complacência e com a colaboração da polícia, e que a, a polícia, junto com o Shabak, que é o Serviço de Inteligência, estão em um complô, um, um conluio é para derrubar o governo, para um golpe de Estado. E, e aí o Ben-Gvir vai lá, o que, que ele faz? Demite o policial. E, então, a gente tem do, duas pessoas que governam o país. Né? É o, é o, e aí Netanyahu, que é, um, que é um moleque mimado, que nunca trabalhou e que, e que é histérico e conspiracionista, enfim, da, que é o que é enfim, o, o vetor da extrema-direita populista israelense, e o Ben-Gvir, que, que é o ministro da Justiça. E o Ben-Gvir está se aproveitando dessa situação do caos total para ele criar sua milícia, ok? e talvez já tarde demais quando ele deixar de ser é, ministro da, da Segurança Nacional. Mas é, a imprensa não está pegando leve com essa decisão do Ben-Vir, está enfim, tá, 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 tá tendo repercussão e não pequena, porque é um negócio gigantesco. O que se diz é que o Kob Shabtai, que é o, é o comandante da polícia, ele não teve escolha, em vez de criar outra situação de tensão com o -Vir. ele enfim ele é prefere ceder algumas vezes e nessa vez ele cedeu coitado um interior ele deve ter que ceder todas as vezes mas enfim é, e a, e a gente está caminhando para uma pra uma bizarrice sem tamanho que é uma polícia que é comandada por um fascista e que vai começar a descer o cacete, perdão pela expressão nos manifestantes daqui a daqui a pouco tempo né da, da, da próxima no próximo sábado provavelmente é hoje não deu tempo porque o Ainda que ele tenha comunicado o seu afastamento hoje, o comandante da região Tel Aviv ainda continua hoje no seu cargo. E o pobre coitado, no meio do trabalho dele para dispersar os manifestantes, ainda recebeu essa notícia do atentado. Hein? E, bom, enfim, pelo menos isso para ele ajudou a dispersar os manifestantes. né? Rapidinho as, a, as manifestações acabaram, as pessoas foram para casa, hein? porque a, ele teve que, que levar a polícia agora para investigar a situação do atentado, para evitar... É, que outros atentados aconteçam. É, enfim, eles estão correndo atrás de, de suspeitos de terem ajudado esse terrorista que executou esse atentado. Enfim, e a polícia agora se voltou a isso e os manifestantes também entendem que não vale a pena você ficar na rua quando, situação, quando você tem uma situação dessa e que a polícia nesse caso está do lado deles né? E que você não pode não pode jogar contra a polícia. Aliás, os manifestantes tratam a polícia muito bem é, é, aqui em Israel. Eu ouvi gritos deles... É, Tipo, enfim, dizendo que é, é obrigado à polícia por fazer seu trabalho e tal, porque hoje a polícia não foi violenta com eles. É, enfim, garantiu o direito deles se manifestarem, quando eles estavam excedendo, a polícia tentou é, enfim terminar com, com os bloqueios é, considerados ilegais pela pela, enfim, pela polícia, e tipo, aos poucos eles foram conseguindo. Né? Mas, enfim, o atentado mudou tudo. E é? Quem realizou esse atentado? Nenhum grupo ainda reivindicou, pode ser que seja um globo solitário, pode ser que não. O resultado político desse atentado, eu vou dizer, é, foi gerar um sentimento de união no país, né? Porque quando, quando a vítima pode ser qualquer civil né? e você tem um inimigo nacional, você um pouco, um pouco, no caso, nesse caso atual, só um pouco, você esquece da situação interna do país, né? e você se volta contra o inimigo, no caso, é, pelo menos para você, todo mundo foi para casa, para deixar a polícia trabalhar, para encontrar, se tem colaboradores, se tem outros terroristas no caminho, etc, etc, é, é, em outros casos, se começa a cair foguete, aí não tem jeito, aí os reservistas que forem convocados vão lutar, e aí você vai esquecer de tudo que está acontecendo da reforma, porque, enfim, você está correndo perigo de vida, e é um tiro no pé de organizações que querem que estão que lutando contra Israel de, enfim, por, por, pela motivação que seja se querem acabar com o Estado de Israel ou se querem forçar Israel a negociar o que quer que seja um atentado deles é um tiro no pé nesse momento, mais ainda você mobiliza o país é, a se voltar contra o inimigo comum por outro lado era óbvio que isso ia acontecer porque essa semana, a gente vai falar no próximo bloco a gente teve uma operação das Forças Armadas em Jenin que deixou seis palestinos mortos. Né? E isso não acontece sem um, sem um retorno. Então, a gente teve foguete na região da, 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 do Cinturão de Gaza e a gente teve esse atentado hoje. Né? Não, era, não, não tinha como não acontecer. Né? Não é, é esperar demais que, que essa situação... É, enfim, que, que os grupos palestinos fossem esperar o resultado da, de manifestações contra a reforma aí, pela crise política interna de Israel para se vingarem. É, só o timing que não favoreceu os grupos palestinos, né? Eles não foram, não foram que ele favorece material, favorece é, o, o o setor que quer que a população esqueça da, é, da, do, da, enfim, da, dos conflitos internos do país. Nada mais do que isso.
0: Bom. É... Eu só, só, só pegando um pouco do fim que você que você tava comentando agora é... bom para começar a questão Ben de ter demitir o cara da polícia eu acho que é, mostra o nível e o que para que o que a gente está realmente caminhando né porque é, realmente ele está criando uma milícia né é, já tem a milícia dele lá no na Cisjordânia né que são todos os, os jovens que andam armados matando palestinos e destruindo propriedade é, e agora vai ter a milícia dele também do lado de cá né que ele ele simplesmente passa por cima mas mostra muito, é muito impressionante a, a forma como o Ben ele realmente controlou tudo e enfim está passando o carro e realmente montando uma milícia, indicando, né, é, para é, posições de direção, né, das forças de repressão do Estado, é, pessoas que concordam com a sua política fascista, né? Ou seja, a gente realmente está tá, tá indo aí para um, um buraco muito, muito, muito complicado. É, e, por fim, eu queria comentar sobre o que você falou do, do, desse atentado, Real, mas é, é, eu concordo que, enfim, que é um tiro no pé, mas é, a gente, se a gente for pegar a grande maioria dos atentados que aconteceram aqui em Israel nos últimos, no último período, a grande maioria é de lobos solitários, né? são pessoas que não têm nenhuma ligação com, com é, grupos terroristas, é, simplesmente têm a oportunidade é, de entrar em Israel armados e entram, é, e fazem e acabam, acabam enfim, acabam cometendo aí o, o atentado é, muito pelo contrário, eu acho que os grupos é, é, palestinos, eles têm se mantido bem calados em, em relação a tudo isso que está acontecendo, como você falou aí teve mais um atentado, mais uma um, uma uma operação em Genin, né, que deixou aí é, seis mortos vamos comentar, além da, de toda a violência que continua acontecendo na Cisjordânia e os grupos terroristas no, tipo os grupos é, é, palestinos é, foi mal o lápis, mas os grupos palestinos não, não fazem nada. Não tem, não tem tido reação. Eu, isso é uma coisa, inclusive, que está me deixando um tanto quanto é, surpreso. É, não ver nenhuma relação mais é, forte aí do lado palestino. Mas vamos falar disso, então, no nosso próximo bloco E é isso. Vamos, então, passar para eles para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense essa semana. É, João, vamos começar então pela primeira notícia que não colocamos na pauta, a notícia aí sobre os Mutrit, o ministro da ocupação, é, o ministro que é o responsável é, pela administração civil da Cisjordânia, é, e o ministro que em 1995, é, em, 2005, né, em 2005, foi preso com 700 litros de combustível é, ali na região da Ayalon, essa via aí que corta Tel Aviv hoje ele é ministro do Estado de Israel, é, e ele fez, um, ele deu um depoimento né, na semana passada, depois do pogrom que aconteceu na, no vilarejo de Rouara, ele deu um depoimento dizendo que o vilarejo deveria ser apagado do mapa. Né? Ele fez um, um tweet, um tweet né, dizendo que o, vila, é, o vilarejo deveria ser apagado do mapa. Comp
1: ele compartilhou, ele compartilhou um ah, tweet. Ah, ele compartilhou, isso, isso,
0: exatamente. Aí perguntaram para ele por que, que você compartilhou o tweet e ele falou, eu compartilhei porque eu acho que o vilarejo de Houara deve ser é, é, apagado do mapa, porém quem deve fazer isso é o Estado de Israel é, e não os colonos. Né? É, ele ainda falou momento... tá assim: de, eu, que não estou
1: que não falando da, da população, estou dizendo isso, do, que da aldeia. Né? Lojas, né? A população é manda para o mar, não precisa matar. Só... Isso, é. Ele falou: ah, tem que fechar a loja, tem que fechar as casas, não sei o
0: quê, mas é isso. E aí ele falou que quem tinha que fazer isso era o Estado de Israel. Ele em nenhum momento ele é, 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 condenou né, o, in, in, o pogrom em o pogrom em Ele só falou que quem deveria fazer isso é o Estado. E esse esse compartilhamento do tweet e o comentário que ele fez, né, em seguida após ser perguntado é, por que que ele compartilhou aquilo, gerou um. Não vou nem dizer um mal-estar, né? Gerou uma crise muito grande é, envolvendo aí principalmente é, setores do governo americano. É, e o embaixador americano dizendo que os comentários dos do motos foram é, é, nojentos, né? É, é, como é que chama? Uma outra palavra que me fugiu agora é boca. Repugnante.
1: Repugnante.
0: Isso, exatamente. E na semana em que o Simotis está indo, né, já foi, pros, ou está indo, agora não me lembro se ele está indo ou já foi, para os Estados Unidos, e o governo americano informou que nenhum é, dos seus é, oficiais, né, nenhum oficial de governo, nenhum ministro, ninguém, vai encontrar com o The Silence É isso aí, João. Primeiros sinais aí de boicote é, ao governo israelense vindo do governo americano, né, cara?
1: É, é engraçado que com... A gente, eu, não, eu não lembro se a gente chegou a comentar essa semana passada, mas... Ele já tinha escrito uma postagem dizendo... Não, quando eu falei apagar, vocês estão me interpretando mal... Que a imprensa sempre faz isso... Eu yes, não falei apagar, exatamente. eu quis dizer fechar as lojas... Enfim, o cara falou apagar... E curtiu o negócio falando apagar... Se ele quisesse falar fechar as lojas, ele teria falado... Ele foi questionado na entrevista... Ele disse exatamente isso... E aí depois ele teve que... E não colou, né? E aí depois ele teve, que... ele teve que voltar atrás... E dizer que errou nas palavras... E que não é assim... E aí o Netanyahu falou, mais importante é que ele voltou atrás e disse que não é isso que ele pensa. Mas não, a mais importante coisa nenhuma. É Ao contrário, o sincericídio ele cometeu na, duas vezes, hein? Ele só voltou atrás por causa da pressão internacional. E, enfim, e essa, essa, esse é o nível do governo que a gente tem, né? esse, é, esse é exatamente o nível do governo que a gente tem, é gente que defende é, limpeza étnica, okay? Assim, que defende abertamente, que não precisa nem, não precisa nem falar disso dentro do armário. Okay? Os, enfim, os, os, os é, projetos de genocidas eles estão circulando livre, é, decidindo para onde vai o orçamento do Estado, comandando a polícia, entre outros é, cargos do alto escalão. Okay? Isso é assustador assustador, é a situação que a gente está vivendo. E é por isso que barrar essa reforma não basta. Esse governo precisa cair, porque essas pessoas, elas são perigosas não só para Israel, elas são perigosas para a humanidade, elas são perigosas para os palestinos, elas são perigosas para o Oriente Médio, é um o de Pólvora, são perigosas para um país que tem armamento nuclear. Essas pessoas são perigosas para a humanidade. Então, assim, esse governo ele precisa cair Urgente, essas pessoas ser afastadas da vida pública, que de preferência presas, porque o lugar dessas pessoas não é convivendo em, em sociedade, né? é, é estar afastadas do resto da sociedade, porque o que eles podem cometer de, de crimes contra a humanidade hein? potencialmente não é brincadeira.
0: É isso, um governo de fascistas, né? não tem como a gente esperar outras coisas. É, e já que estamos falando aí né, disso de Hawara, e falamos do depoimento do que falou aí, né? O fascista monte é, comentar, vamos comentar, então, sobre o que aconteceu lá em Roara, o último o, o, o pogromo que aconteceu na semana passada, e mais um, é, dia, mais, em mais um dia nessa semana, é, em Puri, na verdade, na festa de Puri, os colonos foram mais uma vez em Roara, mais uma vez, é, destruindo propriedade é, palestina no vilarejo, dançaram no, no vilarejo, cantaram no vilarejo, se filmaram no vilarejo, provocando os palestinos, tudo isso com a, com a supervisão é, de soldados do exército israelense que, obviamente, permitiram que tudo é, acontecesse é, sem nenhum problema, mesmo depois de ter, sido, ter tido um vídeo aí revelando que havia exército israelense, havia é, soldados israelenses em Hawara no momento em que o pogrom estava acontecendo. Não é que eles chegaram mais tarde para e, e chegaram três horas depois, como foi falado inicialmente, havia carros do exército quando o pogrom estava acontecendo, inclusive quando o, o, o palestino, né, que foi morto lá a tiros, é... foi ferido e, e morreu. É, João, é, se naquele momento na semana passada, né, cara, a gente comentou aí do pogrom falou três horas, sei eu, enfim, eu, eu dei meu comentário, achei que era muito suspeito aquilo tudo, eu, como como eu já falei na semana passada. Pra, na minha opinião, era é política de Estado, é, mas agora a gente vê com a, o fato de ter tido soldado lá é, do Progrom e, é, pra, e não tenha... Não tem, o exército não estava presente, não evitou o Progrom, é, e depois o exército estava presente quando os, os, os colonos foram lá mais uma vez no vilarejo é, provocar e atacar a propriedade dos palestinos, a gente consegue ver aí em que buraco a gente está se metendo, como você falou, é, no, é, no final da notícia passada a gente tem aí esses fascistas dizendo para onde vai o dinheiro e a força de repressão sob o controle do Estado de Israel
1: é a verdade é que é, essa informação de que o exército já estava lá quando teve um teve um palestino que foi morto né na durante o pogrom é, e esse que foi morto foi justamente quando o exército já estava lá e essa notícia ela é também é muito preocupante né então o exército estava lá fazendo o quê? Por que, que não controlou os caras antes? Né? Por que, que enfim, o exército estava lá quando os caras mataram alguém? Como é que eles não saíram de lá? Com, como é que eles saíram de lá sem ninguém preso no mesmo dia? Eles <coughs> não conseguiram evitar a morte, que pelo menos prendesse o assassino. Mas nem para isso eles, eles serviram naquele momento, né? <coughs> Por outro lado, a gente tem informações agora, né? Que assim, esses dias de que o exército evitou outro pogrom um dia depois ou dois dias depois no vilarejo próximo, a Hawara. E aí, ele, a inteligência detectou e eles conseguiram chegar a tempo de evitar que os, é, que os colonos entrassem no, no, na aldeia árabe. Mas não evitou, por exemplo, não só não evitou, como alguns soldados estavam dançando lá com alguns colonos que foram de novo para Hawaras e que tentaram causar tumultos na cidade. Né? Pode ser que eles tentaram fazer um novo pogrom, mas era menos gente, Era, enfim, e, e, e alguns soldados estavam lá para evitar... É, conflitos maiores, mas não conseguiam evitar que eles fizessem uns tumultos lá. Eu, eu, eu fico, assim, assustado, embasbacado, como que é que o exército de Israel, né, o exército mais é, preparado do mundo, né, etc., Enfim, que não consiga controlar um grupo de colonos é, malucos que estão indo para fazer um tumulto, um pogrom, num, numa aldeia árabe. Eu não consigo entender como é que... Como é que, não, que eles não conseguem, que eles não conseguem. Eles estão lá, né? Isso me, isso me assusta mesmo, de verdade que... Enfim, eu falei que essa, eu usei essa palavra muitas vezes nessa edição, mas é porque realmente tudo aqui assusta, nessa né, situação que a gente está agora, é, tudo aqui assusta. É, enfim, e sei lá, eu não tenho... Eu não sei o que pensar, eu não sei se, se o Exército está colaborando com isso, eu não sei, porque o, o chefe das ah, Forças Armadas, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele detonou os colonos, detonou o pogrom, né? você está vendo os generais do Exército... É, irem contra o governo várias vezes, né, nessa, enfim, exigido, fazerem comentários muito mais incisivos, criticarem os próprios soldados mais que o governo. Por outro lado, está acontecendo. né? Na, o, o, o que está acontecendo fala muito mais do que, do que a retórica. Né? Então, eu não sei mais o que pensar nisso. De verdade, eu tô, estou, tô, eu tô, sei lá.
0: É por isso que eu falo que é uma política de Estado. Eu acho que fica claro, né? é, é óbvio que o... O exército não age por conta própria na Cisjordânia. O que acontece na Cisjordânia não é levado em consideração somente por questões é, é, militares de defesa, né? ou seja, é, toda a operação é, e atuação do exército na Cisjordânia ela não é ligada diretamente a, a questões da defesa de Israel. Se é, 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 vai ser mais ou menos perigoso a presença ou não do, do exército lá. Eu acho que hoje a gente tem é, bom, com esse atual governo está mais claro, né? mas eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo a gente tem tendo a sociedade jaelense é, muita gente diz que não é a maioria mas enfim, é, se não é a maioria a gente tem já há muito tempo uma minoria ou pelo menos um grande setor da opinião pública em que não está muito preocupado com essa questão da ocupação é, a ocupação é, e muita gente não é nem a favor também da da de devolução dos territórios, o Netanyahu durante as mais de década que ele teve no poder, ele conseguiu criar essa, esse formato aí de você gerir o conflito, né? E isso fez com que muita, na minha opinião, com que boa parte da população israelense esquecesse muito do conflito. Né? A gente tem ali um conflito no nosso quintal realmente. Se eu vou parar para pensar que a maioria do país está ali na, na, na enfim, dentro da linha verde, né a maioria da população israelense, todo mundo ali olhando para o mar Mediterrâneo e esquece o que a gente tem nas costas, né que é a Cisjordânia. Então, a gente não liga muito para isso. Eu acho que isso é um dos méritos aí. Bom, eu não considero mérito, né? mas para ele é. é. Do Netanyahu é, em relação ao conflito é fazer com que haja essa separação. E é óbvio que o exército ele não, toma, é, é, ele não atua simplesmente por questões é, é, de segurança. Ele atua por questões políticas também. Ele recebe orientações do governo e ele tem que aplicar a política do governo de acordo com as suas. É, é, como é que chama? Com seus. com o que ele entender que é, é melhor para a segurança de Israel, né? com acordo com as avaliações que eles fazem para manter a segurança do país. Mas, enfim, eles têm que seguir uma política. Se o governo falar, agora a gente vai construir mais, o exército vai ter que se adequar a esse tipo. ó, oh, pode até dizer, como faz aí o, a procuradora do Estado, né? Falar, ó, oh, meu amigo, se você fizer isso, Vai dar besteira, mas o governo ele tem uma política que ele vai querer implementar. Isso já aconteceu várias vezes. Eu me lembro que a gente teve um, um, um debate é, muito acalorado na, no nosso grupo do Conexão numa época em que teve o... o, o eu não me lembro quem era o ministro da Defesa, é, mas queria colocar detector de metal na entrada da esplanada das mesquitas e foi uma pancadaria gigante. Uma coisa, o bicho já estava pegando a Cisjordânia é, e aí teve um atentado e não sei o quê. E teve um atentado. Era, e tudo foi o mais. Netanyahu
1: que queria, por orientação que... de quem? Do filho dele. E aí, de... Netanyahu.
0: Ah, era do filho dele, enfim. Enfim, e eu me lembro que na época eu falei, quando teve o atentado, o pessoal falou, ah, terror. Eu falei, é, cara, mas a, a, a pedra estava cantada. Os setores da segurança do Shabak, eles falaram, não coloca o detector de metal, vai dar merda. e O Netanyahu foi lá, colocou o detector de metal, deu besteira, teve pancadaria nas planadas das mesquitas, teve mortos nas planadas das mesquitas. Ah, não, morte tinha sido antes, por isso que ele queria colocar o Detector de Metal. Mas teve, depois, violência na Jordânia que deixou os judeus mortos, inclusive, com atentados. E aí eu falei que a culpa era do Netanyahu, e teve gente querendo me comer vivo. Não, cara, a pedra estava cantada. E a, a gente vê isso acontecendo diretamente, porque é a é, é intervenção do governo na política dos territórios. Né? E é isso, é assim, é, é, na minha opinião, é política de Estado, a violência... Dos colonos contra a população palestina não é de hoje, ela vem de décadas, e ela é constante, ela é diária, e não é só a opressão do exército que não deixa, que, que impede com que os palestinos, é, que impede o direito de ir e vir dos palestinos é, a, a, os colonos, e o governo não tem nenhuma intenção, o exército também não tem. Não é que eles não possam. É óbvio que eles podem. Se o exército quiser, vai botar ali dois mil soldados, vai prender todos os Nora a né? a juventude da colina lá, que são os terroristas judeus, meu irmão, bota dois mil soldados frente todo mundo e acabou. Vai, tem condição de fazer isso. Como eles entram em Genin, em, em, em Nablus, onde segue que seja, e fazem o que eles fazem, eles também podem prender os colonos. Mas não é uma política do Estado. Eu acho que o Estado é conivente e, no, no atual governo, esses colonos servem ao interesse de determinados setores do governo que, tem, que são fascistas, como, enfim, a gente comentou aí em vários momentos nesse episódio. É... Bom, vamos então à nossa próxima notícia desse nosso bloco. Voltamos aí ao Benito Gvir, é, ministro da Segurança Nacional, que informou essa semana que ele recebeu informações, informações de que há manifestantes anarquistas, há manifestantes é, contrabandistas, manifestantes que mais, que eles podem xingar a gente. Enfim, há manifestantes contra a reforma que estão aí é, 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 tentando, tramando o, a, o assassinato dele, do Bengvir, do Bibi e da primeira-dama Sarara Netanyahu. É, João, ele não conseguiu provar, não mostrou é, nenhuma, nenhuma informação verdadeira que ele tivesse isso, muito pelo contrário, acabou sendo desmitido no dia seguinte por, enfim, setores aí do alto escalão da da política e polícia aqui de Israel. Além de tudo, é mentiroso, hein, cara?
1: Não, mas isso é clássico, né? A gente tem que mentir. <risos> mas é... Não, ele foi desmentido em off, né? Ninguém deu a cara, mas ele foi desmentido em off, porque todo mundo tá com medo dele. Mas ele foi desmentido por muitos membros de alto escalão da polícia, dizendo que isso é mentira, ok? Agora, isso que ele disse era para fazer coro com a manchete do Canal 14, que é o canal da né? Jovem Pan de Israel, mas que, tá, que, tá, que o noticiário ultrapassou... É, o canal 13, e o canal 11 essa semana e já foi o segundo mais visto é, é, que no dia que a Sara Netanel foi cortar o cabelo a gente comentou essa semana passada no dia da manifestação passada que fizeram tipo um bloqueio na frente do cabeleireiro mas começaram a cantar um monte de música para ela a manchete do, do noticiário foi é, tentativa de linchamento contra a primeira dama né que enfim, que é linchamento em hebraico não tem metáfora, né? não, é, não é uma metáfora para linchamento virtual, não. É tipo, como se fala linchamento é, é tipo pegar, pegar de porrada. Né? E é cara, tipo, aquilo aquilo assim era, uma, era tão longe da realidade, né? É uma mentira tão esfarrapada e tão fajuta para forçar uma vitimização e uma criminalização dos manifestantes enfim, que assust, que chegava a assustar, mas aí o ben vir vai lá, solta uma dessa, que, enfim, que é tudo que Netanyahu também está procurando desde o início, que é se vitimizar quer dizer que ele, ele nunca foi violento e que estão chamando ele de traidor e blá, 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 blá. blá okay? Mas, no fim das contas, não, eu não sei. Esse, esse caso não está até porque o Benguet não tem a, a popularidade do Netanyahu. Né? Enfim, então, é, é só, só para vocês terem a noção do tipo de bizarrice que a gente lida aqui todo dia, mas não vamos gastar saliva com essa, com essa questão, não, porque já, já foi demais, já falamos demais o nome desse sujeito.
0: Bom, João, então gasta sua saliva para falar da... de mais uma operação do Exército de Israel em Jenin. Dessa vez aí deixou seis mortos, inclusive o terrorista que matou os dois colonos no, no vilarejo de Rauara antes do pogrom na semana passada. João, cada semana aí a gente tem quase dez mortos do lado de lá, hein, cara?
1: É, e teve, enfim, teve atentado essa semana como resposta disso, né? O ciclo de violência ele só gera mais violência, né? Enfim, o exército foi entrou em Genim para pegar o autor do atentado, né, contra o, enfim, contra os irmãos gêmeos que, irmãos gêmeos não, perdão, contra os irmãos que estavam que estavam no carro ali próxima Hawara, que foram é, que foram baleados e mortos. E, enfim, para alguma informação da inteligência descobriram que ele estava em Genim, e o exército fez uma operação ali, como que dois soldados foram feridos, mas em estado não grave, né, já tão já tão bem, aparentemente já foram liberados do hospital para ir para casa. É, e seis palestinos morreram. Entre eles, no início era o suspeito, depois se comprovou que foi o autor do atentado. É, enfim, um sujeito que parece que tinha ligações com o Hamas. Se não era membro do grupo, era simpatizante, porque encontraram fotos dele com, com a bandeira do Hamas. É, o negócio é que essas, é, essas entradas, tipo essas incursões do, do exército nesses lugares... Eu não estou dizendo que não tem que pegar o terrorista, né? Eu acho que, que sim, que, tem, que, tem, que não tem que fazer, tem que, tem que pegar o cara. O problema é que essas incursões, principalmente em campos de refugiados, elas acabam deixando o um número de vítimas muito alto. Né? E isso é, enfim, isso é é, 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 uma, é um risco muito grande contra a população civil. Morre gente, morre gente inocente, etc, etc, que a gente já sabe e acaba gerando um acaba fortalecendo o ciclo de violência cada vez mais ah então tem que fazer o quê tem que ficar, tem que deixar o terrorista impune não você tem que arrumar um outro jeito de resolver esse problema né essa essa é a resposta que a gente que a gente tem que buscar né se, se fosse fácil se fosse, se fosse mais fosse simples a gente já já teria respondido agora a, a, lidar com a situação somente através da força ela só traz para a gente mais um ciclo de violência é, e nesse exato momento marquinhos é, o exército ele está no vilarejo de é, de Nilim okay? na que é na, na, aí no, nos territórios da Cisjordânia que fica bem próximo da tua casa Nilin fica um pouco um pouco ao norte de Modiin que okay? fica a é, noroeste de Modiin e bem próximo da linha verde okay? porque aparentemente Oi
0: é pertinho mesmo, é pertinho. Tem até um
1: assentamento mesmo, chamado é... Nili, tem um assentamento chamado
0: Nili, que é logo antes de Nili. Mas
1: é, tem aqui, tem e um pouco em cima tem Hashmonaim, e um pouco Hashmonaim, em cima
0: está Nili.
1: Modin, Nili, Nili... Nili está Veni... é, é, do lado. É, Nili está tá ao norte de Hashmonaim, okay? e é porque, aparentemente, Nili é a cidade de onde saiu o terrorista de hoje. Né? E, enfim, já começaram a incursão por lá, já que você não conseguiu tirar muita informação do, do cara porque ele está hospitalizado, é, deu para descobrir de onde ele é e, e foram para cima lá para ver se, se pegam alguém, se vão prender membros da família dele para forçalizar depor, etc, etc. Vocês podem apostar aí que amanhã a gente vai saber de, de algum palestino morto mais. Enfim, já são quase 70 palestinos mortos esse ano, um número bastante alto. Inclusive, comparado ao ano passado, foi o número mais alto de mortos na Cisjordânia desde a segunda intifada. E você já tem já tinha, na semana passada, acho que 14 ou 15 israelenses mortos, né? Espero que esse atentado de hoje não 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 some mais ninguém, mas, mas é a gente tem dois internados em estado grave, um deles em estado crítico. Né? Enfim, então, outra vez, é quando a gente fala desse ciclo de violência, é sobre isso que a gente está falando, né? É uma situação que só piora. E, enfim, a comunidade internacional, ela não está tão preocupada assim com a com a reforma é, do judiciário israelense, uma questão interna do país, enfim, para a economia é problemática, para quem investe em Israel. Mas, é, no meio diplomático, isso, isso não é uma questão que vai fazer tanta diferença a curto prazo. Mas o conflito faz. As pessoas não querem ver palestinos morrendo, as pessoas não querem ver o exército israelense invadindo é, campos de refugiados, não quer ver, enfim, não quer ver tu, essas imagens. Né? A população se preocupa com essa situação. Poderia se preocupar um pouco mais, talvez, mas... Mas essa, essa, de fato, é uma linha vermelha que Israel que cruza frequentemente, a ocupação cruza frequentemente. É, e, enfim, e, e tá, sai cruzando né cada vez mais. Então, enfim, essa, essa, essa triste situação na qual a gente se encontra hoje.
0: Então, João, essa é uma linha vermelha ou é uma linha verde? É bom, é.
1: é bom mesmo. Depende da metáfora que você
0: quiser usar. É do lado esquerdo do muro ou está é em cima do muro? enfim. É cai na mesma questão aí do nome do nosso podcast. É, é isso, é isso, é isso. Acho que, enfim, é... terminamos as notícias, né, cara? Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi, que já me mandou... O, 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 o áudio dele, eu não ouvi ainda,
2: mas o Nelson já me mandou. Manda aí, Nelson. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que curtiu muito a festa de Purim, né? as fantasias, o biscoito, aquele os Amar. O João gosta bastante dessa festa, assim como das outras também. Campeonato israelense de futebol masculino, a liga principal, tem a liderança ainda do Maccabi Haifa, o atual bicampeão, quatro pontos na frente do Apoel Bercheva. É isso aí, no jogo que encerrou a rodada, no clássico de Haifa, o Maccabi fez 4 a 1 no Apoel Haifa, Maccabi Haifa 4, Apoel Haifa 1. Se o Apoel Haifa fizesse o crime, a diferença para o Apoel Bercheva seria menor. Lembrando que, na próxima rodada, o Maccabi Haifa vai enfrentar o Apoel Tel Aviv na cidade de Tel Aviv, com o mando do Apoel. O Apoel que teve até um incêndio, não se sabe se criminoso ou não, no seu campo de treinamento perto do porto de Tel Aviv. Vamos ver de que forma. O Apoio Tel Aviv que não faz uma boa campanha, mas venceu na última partida por 3 a 1 o Beitar Jerusalém lá em Jerusalém. Um bom resultado. De repente o Apoio Tel Aviv está engrenando nessa reta final da competição. Aí pode fazer um crime, pode tirar pontos do Maccabi Raifa na próxima rodada. E o Apolo vai jogar em casa com o Kriat Moná. De repente nisso aí pode ter uma aproximação. É isso aí, então. Um grande abraço.
0: Valeu, mestrão. Obrigadão e estamos aí semana que vem, na hora que você quiser mandar. João, é, cansei, cara. Algo mais a declarar? Ou a gente fica por aqui, cara.
1: Também estou morto, mas vou fazer um comentáriozinho <risos> pequeno. Não, não. Certa vez Aí gente comentou aí sobre a vitória acachapante do apoio Tel Aviv sobre o Betar Eruxalem em Jerusalém. né? O apoio Tel Aviv que está capengando no Campeonato Israelense mais uma vez lutando para não cair, mas na hora que pegou, que pegou o Betá, meteu-lhe um 3x1 fora de casa, enfim, que, que foi para lavar a alma, né? Agora tem essa última rodada aí contra o Maccabi Haifa, mas não vai dar para escapar do hexagonal do rebaixamento, não, mas não vai cair, não. É, eu quero fazer um comentário só assim, hoje faleceu, né? Hoje, quinta-feira, faleceu é, o Raim Topol, que é um, um, um é, ator muito famoso israelense, você que está escutando a gente agora, que não sabe, não está se ligando quem é, ele é o ator principal do filme O Violinista no Telhado. Ele atua em inglês nesse filme, mas ele é jaelense, né? É De fato, não sei se ele nasceu em Israel, mas, é, mas ele é de cidadania israelense e vivia aqui. Enfim, então aí é. Zichorono é Lebrachá, como se diz em hebraico, né? É uma, uma referência, um filme que foi uma referência para para algumas gerações, né? e, e um ator de primeira, aí, Enfim, só para a gente não deixar passar.
0: É, ficamos por aqui então, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte
2: abraço.
1: Abraço, demais.
2: Valeu.